0: «Тина Пилорама». «Тина Пилорама».
1: Всем доброго дня. Сегодня у нас несколько необычная программа «Кинопилорама». Сегодня мы обязательно услышим кинообозревателя «Комсомольской правды» Стаса Тыркина. Но, к сожалению, вот так получилось, что Стас немножко приболел, поэтому мы будем сегодня обсуждать кинособытия, да, с его участием, но, увы, в студии его не будет. Именно поэтому я предлагаю сегодня сразу составить такой небольшой план нашего эфира. Мы поговорим в первой части о номинантах на премию «Оскар», которые стали известны на этой эфире недели. Затем поговорим, конечно, о кинопремьерах и тех, которые уже сейчас идут в прокате, и будущих. Фильм «Селфи» на этой неделе был показан кинокритиком, и у нас будет возможность также поговорить об этой работе. И, разумеется, скандал этой недели запрет фильма «Иронической ленты», как считают некоторые. Кто-то называет это «Пасквилем», фильм, который повествует о первом днях после кончины Иосифа Сталина. Вот, собственно, такой план на эти ближайшие сорок пять минут. И сейчас, ну, для того, чтобы нам с вами понять, что думает киновозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, о номинантах на Оскар, давайте дадим ему слово.
2: Неожиданности на номинации Оскара не произошло. Как и предсказывалось, рекордсменом стала фэнтези Гильерма Дель Торо «Форма воды». У них тринадцать номинаций в самых разнообразных категориях. Но это не значит, что этот фильм получится. Эти номинации у него сильные конкуренты. Главным образом это «Черная комедия» Мартина Макдонаха "Три «Билборда на границе Эббинга» штат Миссури. Ну и кроме этого в числе девятки фильмов, которые будут э, номинированы в категории «Лучший фильм» такие отличные картины, как «Зови меня своим именем» Руки Гуданина», «Секретная досье» Стивена Спилберга, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, прочь, Джордана Пила и Леди Бёрд, и Гервик. Ну и mm-hmm. в категории, которая нас интересует, лучший фильм на иностранном языке, здесь произошла небольшая сенсация, поскольку не попал в номинацию фильм на пределе немецкого режиссера Фатьякина, который получил золотой глобус в этой категории. А попала наоборот драма Андрея Звягинцева «Иди, любовь». Кто выиграет, мы обо всем этом узнаем 4 марта.
1: Стасу огромное спасибо, а мы сейчас с вами услышим и еще одно мнение на связи с нашей студией кинокритик, директор Российского института культурологии Кирилл Разлогов. Вот по вашей оценке, насколько все-таки предсказуемы были те номинанты, которые в итоге будут сражаться за статуэтки в марте?
3: Ну, скорее всего, предсказуемо, потому что довольно мало каких-то неожиданностей, скажем так. В принципе... Для меня более или менее неожиданным была картина «Пост», про «Вашингтон пост». Что касается картины про Черчилля, все ожидали, и что э, актер будет выдвинут, и что э, картина вызовет интерес. «Назови меня твоим именем» уже давно было среди наиболее вероятных претендентов в силу специфики э, гомосексуальной проблематики, которая всегда как бы на первый план выходит. Вот. Э, картина «Выйди вон», она обсуждалась в американской прессе у нас в значительно меньшей степени. Э, Леди Берд была фаворитом у иностранных журналистов на глобусах. Вот. Ну и естественно, что, как она у нас называется, которая проводит эту картины?
1: Форма воды. Форма, форма воды. воды. Угу. Ну, Дильяма Дель Торо, да.
3: Да, Дильяма Дель Торо и три билборда у Эббинга. На один.
1: границе Эббинга-Миссури? Да.
3: Да, вот. Они как бы вот были давно уже, давно уже первыми, скажем так.
1: Uh-huh. Кирилл Эмильевич, а вот по вашему мнению, все-таки эхо скандалов 2017 года, мы помним, да, эти эротические откровения. И uh-huh. опять же, да, женщины, все женщины в черном в поддержку да, да, этого да. движения. Вот а как вы считаете, это каким-то образом сказалось на некоторых номинациях или... вот, я думаю, что сказалось
3: в вот, э, процессе отбора, поскольку весь этот скандал и с Харви Вайнштейном, и с тем, uh-huh. что последовало. Эти вещи даже мы можем не очень ощущать, потому что мы не всегда знаем, какие там внутренние течения, какие внутренние тенденции, кого вытянули, кого не вытянули. Вот, но, безусловно, скандал, атмосфера сказ- сказалась в этом плане. Uh-huh. Хотя, с другой стороны, э, все равно женщин режиссеров много не... <сведи>
1: но тем не а, менее женщина режиссер появилась насколько я да. понимаю грета гервинг это вот как раз да. первый а, ее режиссерский проект в качестве да. уже не актрисы, а именно режиссера и посмотрите сразу получается такая удача
3: ну, это очень хорошо. Вот, надо было кого-то вставить, они там постарались.
1: То есть это не более чем такая некая политкорректность в отношении женщин.
3: Но, но политкорректность очень много. Но политкорректность в отношении женщин значила бы, что половина президентов на лучший фильм были поставлены женщинами. Uh-huh. А это уже, а тут не половина, а одна из девяти.
1: Понятно. А скажите, на ваш взгляд, все-таки, если сейчас говорить о главных фаворитах, то вот mm-hmm. вы бы ваш пытливый киновзгляд на ком остановили? Вот какой фильм вам кажется наиболее предпочтительным из всех тех, кто участвует в этой номинации, лучший фильм, одной из главных номинаций?
3: Ну, на мой взгляд, он как бы будет разыгрываться между двумя а между Эббингом и «Формой воды». Mm-hmm. Если не будет раздражения тем, что форма воды и так много набрала, она должна победить. Если раздражение будет, победит Эббинг.
1: А вы этот фильм видели «Формы воды»?
3: Вот, «Форму воды» видел, да.
1: А что в нем такого особенного? что цепляет? так И «Золотой глобус», и критики, и вот сейчас у нас в прокате он идет. Этот фильм его могут посмотреть и наши радиослушатели. Что в этом фильме такое, что выделяет его из общего ряда, на ваш взгляд?
3: Ну, во-первых, культурный режиссер Дель во-вторых, э, относительно безобидный вариант его вот такой фантастической сказочности, ну и мода на сказ, вот, которая у нас э, в последнем богатыре, а у них в форме воды.
1: Да, то есть э, от суровой реальности уходим в некий сказочный да. вымышленный мир. Ну, вот, сказ- кстати...
3: Сказочный мир. Да, да и, ге... кстати, не, не очень, в этой картине не очень отмечены социально-политическими реалиями, в отличие от предыдущих картин Дилермо, Дель Торо.
1: Да, ну вот видите, обвинили уже Гильермо Дель Торо в плагиате, сказали, что вот. подобное произведение уже было, и так далее, и так далее, правда, с другим финалом.
3: Ну, это, знаете, вот в мировой культуре все уже было. Что бы ты ни сделал, все
1: было. Да, и Ромео и Джульетта, и любовь водного человека и женщины. Так что это Золушки. Кирил а вот если сейчас перейти к одной из, наверное, для нас, для российского кино, самой главной номинации ну, естественно, лучший фильм на иностранном языке. Там все-таки Андрей Звягинцев появился, несмотря на некий скепсис, который проявляли, говорит, что ну, политическое положение таково, что не будет в этом году Звягинцеву удачи. Ну и что?
3: Ну и что, очень хорошо, потому что политическое положение никогда на это особо не влияет. Вот. Он уже второй раз получает номинацию. Предыдущая его картина получила номинацию, не получила Оскара. Но это увеличивает его шанс все-таки получить в этом году. Я обычно говорил, что у него один шанс из 90 поскольку было 90 картин в этой номинации. Сейчас он, у него один шанс из пяти. Не самый плохой, но и не самый хороший.
1: Понятно. Спасибо огромное. Спасибо за ваш комментарий. В нашем эфире принимал участие кинокритик, директор Российского института культурологии Кирилл Разлогов. Кирилл Мильч. всего доброго. Буквально через две минуты мы с вами продолжим обсуждать кинособытия уходящей недели. Кинопилорама.
0: Кинопилорама. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
1: Мы продолжаем с вами обсуждать самые значимые кинособытия, которые произошли на этой неделе. Буквально несколько минут назад поговорили об оскаровских номинантах, но, как вы понимаете, вручение «Оскара» состоится только в марте. Мы же с вами должны понимать, на какие кинособытия уже сегодня следует обратить особое внимание. И поможет нам в этом сориентироваться кинообозреватель «Комсомольской правды», ведущий программы «Кинопилорама» Стас Тыркин.
2: Кинопрокат нас не порадует Особым изобилием названий Я думаю, что в общем зритель пойдет На фильмы, которые вышли В предыдущую неделю, в частности На приключения Паадингтона Который умудрился в нашей стране искать Скандальную славу Мало фильмов выйдет еще по той причине Что вот Минкульт отозвал прокатное удостоверение У фильма Смерть Сталина Который должен был выйти 25 января И это, конечно, скандальная история Поскольку это черная комедия которая не оскорбляет, на мой взгляд, ничьих абсолютно чувств, и поэтому это нас составляет, в общем, с единственным фильмом, о котором можно серьезно говорить, это фильм хэппи австрийского режиссера Михаила Хамеки, который он поставил во Франции с французскими звездами, Жан-Луи Третиньяном, Изабель, Юпер, матье косовицами, некоторыми другими. Это тоже черная комедия о распаде современной буржуазной семьи. В чем-то это сиквел продолжение его предыдущего фильма «Любовь», главный герой которого в исполнении того же жены Третьяниана давил с подушкой свою больную жену, а в новом фильме, в общем, он хочет произвести нечто подобное над самим собой.
1: Ну и вот видите, говоря о кинопремьерах этой недели, кинообозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин упомянул и тот фильм, который планировался к выходу в прокат, но не выйдет. Это фильм «Смерть Сталина». Я напомню, что картина посвящена периоду в советской истории после смерти в 1953 году Иосифа Сталина. Действие ленты разворачивается вокруг приближенных Сталина, которые начинают борьбу за власть. И теперь об актерах. вот Никита Хрущева Американский актер Стив Бушеми, Председателя Совета Министров СССР Георгия Маленкова Джеффри Тембор, младшего сына вождя Василия Сталина Руперт Френд. Премьера картины состоялась в сентябре прошлого года на международном фестивале в Торонто. Мировой релиз прошел 20 октября. Если сравнивать ту э, довольно скандальную шумиху, которая возникла здесь у нас в стране вокруг этого фильма и то, как приняли его, например, на родине Великобритании, то это две большие разницы. Вот первые рецензии на сатиру Иоаннуча На его родине были хвалебными Ну а в России никто не смеется Вот так написал еще до выхода фильма В мировой прокат Корреспондент Гардиан Шон Уокер Ну и в какой-то степени Его слова подтвердило Дальнейшее развитие событий На этой неделе, во вторник, Минкультуры нашей страны отозвало прокатное удостоверение у этого британского фильма. Должен был выйти на экран он 25 января. Ну вот, сатирическая комедия показалась пасквилем и осквернением нашей истории. Накануне премьеры состоялся предварительный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели культуры, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуре. И те, кто посмотрел эту картину, попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение. Общественные деятели написали письмо на имя министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, в котором они просят временно отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина», а также провести дополнительную юридическую экспертизу картины на предмет соответствия законодательству России. После просмотра, говорится в их обращении, у посмотревших картину сложилось впечатление, что мало того, что это произведение с очень плохо играющими актерами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм — это еще и пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы комедия, очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм. Подписавшие письмо считают, что фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на уничтожение достоинства российского советского человека, проп паганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности. Ну и также, говорится в обращении в трейлере к фильму, усматриваются оскорбительные отношения к государственному гимну страны, используются непристойные выражения и действия под звучание государственного гимна. Сталин умер. Кто номер?
2: Сталин умер! Наш
0: генсек лежит в луже какой-то самоты. Да, слегка прихворнул. Ты угадал. Я хочу произнести речь на похоронах отца. Э, Не проблема. Теоретически, да. Но практически. Когда я сказал не проблема, я имел в виду...
4: Не, проблема. Я миротворец, кто против меня поставлю раков.
2: Ее пристрели у него на глазах. Этого сбросишь в яму.
1: С остальными на свой вкус. Министерство культуры Российской Федерации, принимая решение об отзыве прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина», учитывало мнение экспертов, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. И это действительно так, поскольку до того показа, который состоялся специально для деятелей культуры, к Мединскому обратилась группа юристов, которая также попросила отозвать прокатное удостоверение у этой картины. Поскольку этот фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства, ну и так далее. То есть та формулировка, которую я до вас уже донесла. И вот как раз после этого обращения юристов и был организован общественный просмотр картины, на котором присутствовал в том числе и спецкор Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Он сейчас с нами на связи.
5: Да, добрый
2: день.
1: Дима, скажи, пожалуйста, где ты этот фильм посмотрел? Наши слушатели наверняка попытаются найти его в сетке кинотеатров. Некоторые из них еще не убрали афиши, но вот сеансы отсутствуют. Где ты ознакомился с этим шедевром?
5: На закрытом показе вечером в Министерстве культуры. Попал туда случайно. Вот. Сначала меня просили даже на повышенных тонах не писать ничего про это. А потом передумали через несколько часов. И, в общем, я все написал. Этот фильм показывали общественному совету при Министерстве культуры. Дело в том, что прокатное удостоверение на фильм уже было выдано, но возникли какие-то сомнения. Эти сомнения потом юридически были оформлены в претензии. Фильм был снят с проката на дополнительную экспертизу и так далее. Но, ну, в принципе, все мысли министра культуры подтвердил вот, общественный совет. Там выступил Михалков, Хитштейн, Дерапека, там Поляков, кажется, выступал. Все проблевались, извиняюсь, после этого фильма, да, потому что я больше мерзости, тошнотворной, в своей жизни не видел.
1: Хорошо, тогда я сейчас приведу тебе цитату самого режиссера. В интервью из Данию «Гарден» он сказал следующее – Все русские, которым мы уже показывали фильм, включая российских журналистов, рассказали, что он им понравился, и они его оценили. Они сказали две вещи. Фильм смешной, но правдивый. Ну и также режиссер добавил, что все еще уверен, что сможет добиться показа картины в российских кинотеатрах. Вот давайте попробуем разобраться, откуда у него такие отзывы.
5: А с кем он общался? С лондонской миграцией и гей-тусовкой, которая ползает по всем этим кинофестивалям, я не думаю, что это э, как бы репрезентативная выборка. Репрезентативная выборка под моей статьей про этот фильм. Вот. Там примерно 90% комментариев – это э, люди, которые в бешенстве от, от того факта, что вообще этот фильм закупили для показа в России. И... Двадцать процентов это вой э, э, иммигрантов, вот этих профессиональных русских, которые приходят рассказывать на русскоязычной форумы, как мы плохо живем и какая у нас поганая страна. Кто захочет посмотреть, народ уже скачивает. Все это есть а, в торрентах, т. там нет никаких проблем. Вот кому нужно, пусть он смотрит. Меня, Первое, что меня выбесило просто с первых кадров, похабнейшая, позорная игра актеров, какое-то проституирование в балагане, а не игра. В чем там были известные актеры, я от них такого не ожидал. По-видимому, сознательно все происходящее в стране, оно у нас в тот период, да, в этом фильме полностью соответствовало клише. То есть фильм, по сути, начинается с того, что значит, вещащих людей закидывают в воронки, стреляют в головы. Берия смотрит в списке расстрелянных лично и говорит, значит, это педерасты, их расстрелять вместе на глазах друг у друга, этого убить, привести в церковь, положить на, на алтарь. Но ну, вообще, какой достоверность режиссер говорит, кому он вообще что-то пытается рассказать? Я про этот исторический период, связанный вот с безвременем власти, да, читал множество источников, воспоминаний современников, я себе представляю картину. Ну, и потом там у него финальный момент, когда вот депутат Госдумы Хинштейн задремал, а я в десятый раз посмотрел на телевизор. Телефон – это расстрел э, людей из пулеметов, идущих попрощаться с э, умершим э, Сталиным. Помните эту историю? <танцентричен> в Москве была ходынка, но там не было расстрела. Там люди сами себя подавили. Там была ну, просто новая ошибка. Неправильно организованное движение толпы. Вот и все. Вот. И э, таких фактов и передергивания. Ну а э, эксгумация, э, препарирование Сталина в дачном сарае со снятия скальпа в присутствии всего политбюро и сына Сталина, который стреляет в потолок из пистолета. Ну, Что это за бред?
1: С нами на связи был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Мы с ним обсудили фильм, который так и не выйдет в прокат. Ну, а может быть, это и к лучшему фильм Смерть Сталина, снятый режиссером Армандо Ианучи. Но, впрочем, я думаю, что вам, наши уважаемые радиослушатели, не безинтересно узнать, какие же фильмы все-таки вышли в прокат и что ждет нас впереди. Вот об этом поговорим в следующей части нашей программы.
0: Тима Пилорама. Пилорама. Спокойно-спокойно. Адвокат. Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тина Пилорама. Тина Пилорама.
1: Мы продолжаем обсуждать самые значимые кинособытия уходящей недели. Поговорили о номинантах на премию «Оскар», поговорили о скандале фильм «Смерть Сталина», который так и не вышел в прокат и, вероятнее всего, не выйдет. Но все-таки хочется узнать о тех картинах, которые, ну, например, с 1 февраля выйдет в широкие прокат И этому ничто не может помешать. Речь идет о фильме «Селфи», который на этой неделе был представлен журналистом, критиком, ну и тем, кто попал в число тех, кто... Первыми увидел эту работу Константина Хабенского. Елена Лаптева сейчас с нами в студии.
4: Елена, добрый день. Приветствую тебя. Здравствуй. А, Добрый день. Фильм селфи снял его оператор Влада Пильянс, да, достаточно известный и в кино, и в шоу-бизнесовой индустрии. Он делал немало интересных клипов и фильмов. Он, по-моему, даже снимал статский советник. С Со продюсером картины выступил Федор Бондарчук. Он же сыграл одну из главных ролей друга главного героя. Владимира Богданова, которого как раз играет Константин Хабенский.
0: Люди всячески пытаются стать товаром, который можно выгодно продать. Меня лайкнули, значит, я существую. Скажи мне по-братски, ты свои книги с себя писал? Мой герой, это не я.
2: Я намного хуже.
0: За последние семь лет ни одной талантливой строчки.
4: Что тебе нужно в жизни?
0: Не боитесь, что однажды проснетесь тенью того самого Богданова?
4: Следующий вопрос, пожалуйста. С подарком для Даши надо определиться.
0: Для какой Даши?
4: Для дочки Вашей. Ты
1: хоть помнишь, какой сегодня? И вот он говорит. Да его никто не любит. Даже он сам.
5: Извините, а вы кто? Богданов Владимир. Богданов уже давно дома.
0: Ты видишь, это не я на экране. В смысле? Он сейчас везде вместо меня, но это совсем другой человек.
3: Стой!
0: Когда появился этот псих...
3: Этот? Этот?
1: Ты что творишь, Макс? Да он в сто раз лучше, чем ты. Не я вам Я
0: убил ее! А как я докажу, что настоящий Богданов это я? А с чего вы взяли, что вы и есть настоящий?
4: Вот, я невеликий кинокритик, я в основном по интервью, конечно, и по светской хронике. Вот, но тут я вам честно признаюсь: конечно же, каждый сделает свой вывод, когда посмотрит фильм или не посмотрит, но это тот самый редкий случай, когда я не досидела до конца картины. Да, это удивительно. Первый фильм был такой дурацкий несколько лет назад скот Пилигрим против всех был совершенно невыносимый. Я тут же ушла вообще из кино. А тут оставалось буквально 15 минут то есть, вроде бы развязка. А я вроде бы как все поняла и думаю, ну, пойду я. Вот. И ушла. Я, честно, расскажу свое мнение. Я, опять же, повторюсь, что я не критик. Для меня фильм совершенно не выглядит современным. Такое ощущение, что он является действительно продолжением всех Духлесов. Да, Духлес 1 и Духлес 2. Но этот вроде бы как и задумался как продолжение, действительно. Но Простите, ребята, но эпоха же вроде бы ушла. Вообще сменилась полностью. Там, например, действия происходят в каких-то гламурных клубах, но у нас сейчас таких просто нет. Никто не ходит снимать баб в такие заведения. Все рассредоточились на экономические форумы, на чатики по биткоинам, на поездки на всякие рехабы, релаксы, детоксы в Швейцарии, там и т.д. и т.п. Вот. И продолжение этой темы, оно выглядит сейчас ну, немного анахронистично, если можно так сказать. То есть, ну, окей, устаревшим. Конечно же, если вы являетесь большим поклонником Константина Хабенского, вам будет там на что посмотреть. Потому что Константин великолепен. Не знаю, конечно, он может все что угодно сыграть, хоть телефонный справочник. Но... но вспомним, что он один на себе вытянул весь э, фильм. Такой был э, монофильм, где он играл... Э... Да, 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 да. Как он называется? Коллектор. Коллектор, да. Да, да. да он действительно большой актер, э, Как ни крути, восхищение. Э, он играет такого полуспешного ну, не то что полуспившегося, такого богемного писателя Владимира Богданова, который вдруг обнаруживает, что у него есть двойник один в один прям он, который потихонечку забирает у него жизнь его то есть начинает жить с его бывшей женой, начинает дружить с его ребенком. Батюшки, это не тень ли, Едени нет, они, от, они, они открестились от а, этого. Нет, да, нет, они нет, открестились. Нет, они сказали, что. Ни Андерсон, ни Шварц. Мы они, здесь не причем. Да, да, да. Они открестились mm-hmm. прям на пресс конференции сказали, что как бы нет, просто они хотели исследовать вот эту историю, когда двойник получается даже лучше оригинала, и что это как раз повод, условно говоря, нам всем задуматься над тем, как перестать существовать и начать жить. Но это все равно, идея нельзя сказать, что прям сильно прослеживается, потому что Окей, там действительно красивые интерьеры. И вроде бы как команда фильма будет подавать даже а, на соискание премии нашего мэра за прекрасный образ нашего города. В некоторых моментах действительно Москву прям не узнать. Но мне почему-то все время казалось, что снимается все в рамках одного отеля. Я понимаю, да, что это не совсем так происходило, но тем не менее, да, картинка действительно выглядит стильно. Но то, что там происходит, да, Константин Хабенский занимается сексом с разными женщинами, постоянно что выпивает, uh-huh. он мечется, ведет себя странно, он очень хорошо показывает переживания главного героя, но насколько они вообще кому будут близки, это не совсем понятно. В том-то все и дело. Мне показалось даже, что фильм вот в движении, который только что вышел, там переживания баскетболистов там все-таки ближе, чем вот эти вот страдания молодого Вертера, которыми Наполнена вся картина. То есть, получается, Лен, вот это сочувствие
1: героем, не случайно, наверное, ты сравнила с фильмом Движение вверх, который наверняка уж посмотрел. большая часть нашей аудитории. Да, сочувствие, сопереживание, соучастие, которое ты начинаешь испытывать, когда ты видишь, что происходит с героями, вольно или невольно, ты как будто встраиваешься в этот сюжет. То есть, вот этого нет.
4: Это забавно, но. Игра Хабенского в какие-то моменты она действительно трогает. Он mm-hmm. прям свою роль безупречно выполнил. Суть в том, что происходит вокруг. Как эта безнадежность э, и э, с какой-то моралью она мне оказалась совершенно не близкая я не поняла о чем фильм и я так поняла что очень многие тоже не совсем поняли к чему он сейчас вообще то есть ну хабенский
1: же наверняка как и съемочная группа они какое-то вступительное слово говорили что-то там разъяснили о
4: глобальном замысле в конце концов да да вот николай Хамерики сказал что фильм о том как раз чтобы быть а не казаться потому что сегодня многие просто кажутся а хабенский сказал что это достаточно легкий фильм но... Я не знаю, видимо, он настолько легкий, что эта легкость меня прям вынесла из кинотеатра. Я не могу сказать, что он плохой. Я просто как обычный человек не смогла как-то в него попасть. Он, он в меня не попал. Uh-huh. В меня попала игра Хабенского, да, действительно. Когда вдруг в какой-то момент ему кажется, что он совершает ужасное преступление, ты действительно вместе с ним начинаешь переживать. Начинается какая-то тахикардия, ты думаешь, боже, бедный парень. Этому ты можешь сопереживать. А всему тому, что происходит, не совсем понятно, почему он такой, что вообще к чему. Uh-huh. Если бы он вышел, на самом деле, как мне кажется, после Духлесов, да, которым там, уже сколько лет, ну, около десяти, то это было бы вовремя, актуально, тогда проблема а, потерянного человека в нашем обществе, да, вот эти вот проблемы, которые поднимались тогда, о том, что да, да, да. сегодня ты там, условно говоря, пошел напился как свинья, а завтра побежал в спортзал, а, и так, так у тебя вся жизнь, да, как бы, то есть с днища в... на детоксе, да, как бы, она, она уже совершенно другая. Люди живут совершенно другой жизнью, и а, к власти приходят потихонечку а, совершенно другие люди. У нас даже музыку вообще всю другую стали слушать, и я вот, кстати, вспоминаю, что когда мы обсуждали выход второго духлеса, уже тогда
1: Стас Тыркин говорил о том, что это кино немножечко запоздавшее. То есть вот оно чуть-чуть вот пораньше боевого. Что уж говорить о третьей части, которая, ну вот по как бы твоему рассказу, я поняла, что это ну, практически, что называется, вслед уходящим событиям уже такой. Реверанс, кивок или приветствие. В общем, ну, будем надеяться, что фильм найдет, конечно, своего зрителя. Но помимо Константина Хабенского, там были какие-то еще действующие лица, которые, может быть, заставили тебя посочувствовать им, посопереживать, нет, или так все как-то фоном проходит, и главная звезда он остается таковым
4: в общем, на протяжении всего фильма. Ну там, конечно же, прекрасный Федор Бондарчук. Я не могу сказать, что это прям лучшая его роль. Он играет такого доброго тусовщика, у которого есть свой бар, и он каким-то образом пытается о герое Хабенского э-э, заботиться. Э-э, нельзя сказать, что это какой-то острый персонаж, что он какой-то прям... Э, э, ну, его игра и работа впечатляют. Так же, как и работа Анны Михалковой, хотя она действительно молодец, она сыграла вот эту вот женщину, которая рассталась с мужем-козлом, и которая потом вдруг начинает в какие-то моменты вести себя по-человечески, она начинает потихонечку оттаивать. Вот, это действительно интересно. Я не могу сказать, что это плохой фильм. Просто меня он зацепил, и непонятно, угу. каким образом он отвечает на вопросы, которые происходят сейчас. Да, безусловно, есть исторические книги. но окей, ребят, прошло там, условно говоря, всего 10 лет момента духлиса поэтому историческим это нельзя назвать mm-hmm. то есть мы сейчас можем радостно вспоминать 80-е 90-е да как бы но петь «Оду нулевым», это, мне кажется, несколько рано. Хорошо,
1: но ты сама затронула эту историческую тему и уже все таки поделилась своими какими-то впечатлениями о фильме «Движение вверх». Можешь более подробно сказать, вот для тебя этот фильм был
4: чем интересен или, может быть... Это жесть, я хочу сказать. Я во время показа картины постоянно бегала туда-сюда, потому что мне нужно было сделать интервью с Владимиром Машковым, который убегал от меня в зал, потому что ему хотелось посмотреть фильм, он его не видел. И мне сказали, что после финальной сцены обязательно у меня получится с ним поговорить. И, естественно, я э, пошла смотреть э, картину до конца уже по-человечески. Это было ужасно, потому что настолько начинаешь переж... сопереживать героям. Я, хотя знаю, в принципе, чем закончился матч, да, в какой-то момент там же все объявляют победу американцев. Я чуть не бросила телефон в пол и не ушла из зала, потому что мне было, это правда, мне было совершенно невыносимо. Это так же, как и на фильме «Время первых». Когда Передо мной сидит Леонов, и я думаю, господи, он сейчас в космосе помрет. Потом я думаю, ну вот же Леонов сидит. Лена, успокойся. Нет, правда, он э, и снято хорошо, и э, очень затронул он какие-то жилки, такие, ну, с одной стороны, патриотические, да, когда ты вроде бы за наших ребят переживаешь, и ты видишь какую-то несправедливость в происходящем, и тебе хочется встать, пойти на экран разбираться. И мне, кстати, ребята из фильма, которые там снимались, они рассказывали, что когда они показывали этот фильм э, баскетболистам, там, ребята, молодым. Им казалось, что они находятся на площадке, они начинали там свистеть, болеть, там чуть ли уже сами не рвались в бой. Поэтому это очень крутое как раз было погружение в процесс. Я очень рада тому, что этот фильм в моей жизни был, и обязательно я пересмотрю его еще раз, если я буду чувствовать, что готова физически. А я тебе могу сказать, что такая возможность будет у всех
1: зрителей телеканала Россия. они осенью его выпускают на телеэкран. О, я как раз успокоюсь к осени. Так
4: что, видишь, если кто не успел посмотреть, такой шанс будет. В общем, я всем рекомендую этот фильм до Оскара посмотрите, на него болеть будет церемония. Mm-hmm. Мы обязательно будем ее освещать и выходить в эфир, и писать. В общем, оставайтесь с нами, будем обязательно передавать вам последние новости о том, что происходит. Вот такие пожелания от журналиста Комсомольской правды Елены Лаптевой прозвучали в нашем
1: эфире. Спасибо.
4: Тина Пилорама.
1: Тина
0: Пилорама Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая.